0: Muy buenas noches a todos. Eh, damos inicio al Invento's Podcast número 4. ¿Cómo estás, Ozzy? ¿Todo bien? Buenas noches.
1: Todo bien, mi hermano. Muchas gracias por, por estar aquí, por invitarme. Y bueno, otro podcast, como bien dices, el número 4. De ya de esta seguidilla de podcast muy bonitos que ya tenemos hasta ahora. Y bueno, hoy día tenemos una invitada muy, muy especial. Este, teníamos que llegar, ¿no? Poco a poco con invitados. Ya hemos tenido también la semana pasada William, a Prediction. Y hoy día tenemos a la preciosa Jay Blanco, desde Colombia, psicóloga de LOL, League of Legends. Tiene experiencia ya con algunos equipos, ya ha estado trabajando con Loto también, con algunas organizaciones tanto chilenas como colombianas. Ahora ojalá que empiece a trabajar con organizaciones peruanas. Tenemos entonces, un aplauso por favor, ahí en el chat, pongan palmitas así, clap, clap, clap. Con nosotros la preciosa Jay Blanco desde Colombia, por favor, ¿Cómo dinos, estás, Jay? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Jay? Ajá.
2: Hola, Diego. Hola, Ozzy. ¿Cómo están? Bien, gracias. Eh, bastante feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco este rato.
0: Qué bien, qué bien. Me alegra mucho, Jay. Gracias. <risa> gracias por la por la aceptar la invitación. Eh, de verdad, es un placer enorme poder volver a hablar contigo hace mucho tiempo que nosotros nos conocimos en un evento en Bogotá de tecnología gaming etcétera se llama Sofa creo que fue el Sofa 2019 sí
2: sí, sí fue el año pasado
0: sí el, el 2019 Impetus estaba en su mejor momento y yo estaba al <risa> mil por ciento hoy en día estoy como al 500%. por ciento Digamos. <risa> ¿Pero era por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué estás? ¿Por qué estás al 500? ¿Qué ha pasado? No, hermano? pero ganar, no, la verdad, ganar una final y tener la propuesta para viajar a Brasil, representar una región, era para mí eh, es, es muy bueno. O sea, uno, uno trabaja al 100%, al 500%, pero cuando tú ganas una final y te toca, bueno, mira, hay que viajar, eh, era, es una satisfacción muy grande. Ahorita podemos hablar de eso, claro. ¿vale, Jay? Y Incluso yo, yo hice un post esa semana de cosita que estaba que yo estaba estudiando y es algo curioso de opinión personal que duele más ganar 10 partidas o perder 10 partidas al final son 10 partidas apenas sí entonces psicológicamente yo creo que eh, impacta mucho nuestra salud mental pero bien para iniciar el día de hoy yo tengo un mini texto para iniciar y aterrizarnos un poco en, en el tema de la psicología etcétera y yo quisiera leer está bien Uh -huh. Bueno, no tengo el mejor español Así que Google Traductor Me ayudó <risa> Yo creo, ojalá, ok, <risa> vamos a ver Bueno no
1: tienes, que, tienes que hablarlo tú Escucha que ¿Cómo? ¿Cómo? Te, te digo que tienes que, 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 que Hablarlo tú, pues léelo tú No tengo exacto, buen español nos bueno. hemos mandado cuatro podcasts
2: y
0: dice que no tiene
1: buen español.
0: Bueno,
2: sí, sí, bueno, bueno
0: Perfecto. A mí me parece
2: muy fluido.
0: Ah, muchas yes. gracias. Muchas gracias. Eso es. Muy fluido, casi colombiano. Mentira. Pero bien, <risa> eh, es un paper, es un artículo que um, fue publicado por un profesor y, y un investigador en Estados Unidos de la Universidad de Harvard. Eh, hablando sobre la salud mental y cómo la pandemia con el coronavirus afectó la salud mental de jóvenes y personas más adultas. El paper eh, fue escrito por Penny State ¿sí? y por eh, Irina McGeorge. ¿okay? Yo voy a leer aquí partes de, de lo que me gustó bastante para que empecemos con los temas de hoy. Bueno. En la encuesta que ellos hicieron, eh, los participantes respondieron preguntas diseñadas para medir los síntomas de depresión y ansiedad, así como otras diseñadas para medir que también los participantes estaban lidiando con eventos traumáticos. Las encuestas también midieron cuánto sentían los participantes que la pandemia los estaba afectando financiera, física, social y mentalmente. Así como si los participantes cumplían con las recomendaciones como el uso de máscaras y qué tipo de estrategias de afrontamiento estaban usando. Los investigadores encontraron que los niveles de estrés, ansiedad y depresión eran más altos al comienzo del estudio a fines de abril. Eh, cuando el estudio terminó cerca de fines de mayo, cuando muchos estados estaban haciendo planes para reabrir estos niveles de estrés, bajaron, quedaron más bajos. Y las personas más jóvenes, eh, las personas más jóvenes y las personas con problemas de salud preexistentes tenían más probabilidad de tener resultados negativos de salud mental. Según los, investiga los, los investigadores, la atención social, como que a alguien les haga las demandas, eh, la forma de criticar ¿sí? eh, o, o simplemente la forma de criticar les ponía a nervios a todos los que fueron eh, investigados y, y contestaron la, 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 la encuesta. Estos fueron los predictores más fuertes y consistentes de la salud mental, del impacto que tuvieron en la salud mental de las personas que fueron investigadas. Eh, de esta forma, yo de inicio eh, hoy en nuestro podcast número 4 con Jay Blanco. Quisiéramos conversar contigo, Jay, porque no solamente a través de la pandemia, pero yo creo que antes mismo de la pandemia, nosotros tenemos muchos jóvenes que están involucrados con la escena de esports y necesitamos una psicóloga. Estamos locos prácticamente, Jay. Pero al final, eh, en tu función, Jay, ¿cómo ves ese tema? O sea, ¿Qué experiencia? Cuéntanos un poquito más de ti ¿Cómo iniciaste? Hablemos
2: Bueno, voy a hablar un poco Primero voy a, a hablar un poco del artículo antes de que se Chévere. me olviden los resultados dale, dale. <ríe> y, y lo voy a dividir en dos, las personas normales y las personas que juegan okay. eh, Es importante hacer esa separación porque yo lo, lo creo y lo sigo creyendo los gamers estaban preparados para la pandemia, es como si hubiésemos estado entrenados toda la vida para este momento y, y realmente siento que el impacto a nivel de salud mental fue muchísimo menor en personas que, que, que de cierta forma les gustan los juegos y, y lo tienen como un pasatiempo. Entonces, eh, hablando de, de, de salud mental, eh, la ansiedad y todo eso debe darse por ese, ese temor, esa incertidumbre acerca de qué va a pasar, eh, qué nos depara y... O sea, ya de por sí saber que hay un virus a nivel mundial que está afectando y que todos tenemos que cerrar eh, causa demasiada ansiedad y, y demasiado impacto eh, en una persona. Ya de por sí eso, ahora sumémosle el hecho de que los medios, eh, todos los medios a nivel mundial se enfocaron en, en hablar de las cifras, en esto está pasando en esta parte del mundo, miren las fosas porque los cementerios están taqueados todos, eh, y, y esas eran como las noticias que veíamos en el día a día cuando empezó la pandemia, entonces es como más que común, o sea, eh, era de esperarse que, que los niveles de salud mental disminuyeran al inicio de la pandemia, ya luego la gente se fue como, como acostumbrando, como que dice, diciendo, bueno, sí, hay un virus, nos toca estar encerrados, pero, pero mira, ya pasó un mes y sobrevivimos, estamos estamos que queremos salir corriendo, pero no ha sido tan malo como las noticias lo, lo, lo han planteado. Entonces, eso puede que, que se deba que bajaron un poco eh, ya pasados los dos meses de estar encerrados y eso. Ahora, yo no, esto no es un dato estadístico, pero yo sí me atrevería a decir que, que creo que si aplicáramos ese mismo esa misma metodología en un público de personas que juegan. Con fre ya sea con frecuencia o que lo juegan como un hobby y yo creo que, que los resultados serían un poco diferentes porque incluso uh -huh. la OMS recomendó eh, para estos tiempos de pandemia jugar algunos videojuegos y eso precisamente porque nos pueden ayudar a mitigar eh, los efectos que, que, tiene, que ha tenido la pandemia en la vida de las personas.
0: Sí, y yo creo que Eso. interesante porque ¿te acuerdas dos? el primer podcast que hablábamos sobre la cueva, cueva, cierto, cuando el gamer está en su cueva, el gamer está aquí por detrás de la de la, de la eh, frente de la pantalla y está ese ese es un mundo. ¿Sí? Y con el sale de la cueva Ahí es donde entra un poco de estrés Porque tiene contacto social, físico, etc Obviamente es muy bueno porque debemos desarrollar esto Pero yo también creo Que ese tipo de investigación se hubieran hecho Con personas no gamers ¿Sí? Yo creo que podría ser distinto. Yo creo que los, el, esos profesores e investigadores que hicieron este, este artículo muy probable lo hicieron con estudiantes de la propia universidad sí. o tal vez Pero, conocidos, ¿no?
1: Este, te, te quería consultar, el estudio es de Harvard, ¿verdad? Ajá. Ahí también creo que hay que tener en cuenta ese detalle porque recordemos que... Son, son son distintas sociedades, ¿no? Tanto la norteamericana como la latinoamericana, sudamericana, entonces sí. ahí vemos que también hay un... Sí, hay...
2: De, incluso ¿Hay... yo creo que acá el resultado podría ser peor. Porque, Exacto. por ejemplo, por ejemplo en, en Estados Unidos, que supongo que es la población en la que se hizo este estudio, sí, había incertidumbre, había de todo, pero el gobierno está dando subsidios hasta de mil dólares para personas que perdieron su empleo en pandemia. Ajá. Mientras que en Colombia el subsidio se lo dieron, no me atrevería a decir que ni al 10% de la población hubieron unos, unos sujetos con cédulas que ya no existían hace 20 años, que hasta ganaron el subsidio y, y otro tipo de cosas. O sea, ya de por sí el subsidio abarcó muy poquita parte de la población y fue de 200 mil pesos, que tú que has vivido en Colombia un tiempo sabes que en, o sea, en 200 mil pesos... Ni una semana vive uno aquí. O sea, literal, Entonces, los 200
0: mil pesos eh, no da para mercar, o sea, para una familia de dos o cuatro personas, en, para en un, mes, en, en un mes... ¿En dólares cuánto es 200 mil? pesos? Ah, son como, como 25 dólares. No, no, no son, no, como, son como 60, 60 dólares. 60 dólares, 60 dólares. O sea, no da para mercar en los mercados más baratos para una familia de tres personas. No da. ¿Y eso cu no. cada cuánto tiempo lo daban? Mensual. Sí, son como, son, como, son como los 200 soles, porque está muy de, de uno a de uno. ¡Guau! Es
1: bastante hoy, mensuales. es sí. castigo. ¿eh? Sí, y es, sí, interesante es interesante es porque
0: muy eh,
2: poquito, claro. en
0: Colombia fue 160, después 200 o algo así. En Brasil dieron un subsidio de 600 reales, que es como 600 mil pesos o 450 mil pesos. Eh, sí, en Estados Unidos hubo, hubo temas ahí que hay, hubo momentos que dieron subsidios bastante altos Pero Aquí entonces... no,
2: y en toda Norteamérica de hecho pues yo trabajo con una empresa canadiense y en estos tiempos de pandemia para nosotros ha sido súper difícil conseguir es una agencia de empleo ha sido súper difícil conseguir personal porque pues, la gente prefiere quedarse desempleada y que el gobierno les dé los dos mil dólares a salir a trabajar. Ah, incluso los a, $2,000 dólares ya es bastante
0: más. más alto que el salario que yo.
2: <risa> sí. sí, exactamente. Entonces, Pero es, supuesto, es yo... literal,
0: es, una, es un imán, yo creo que al comodismo, que yo creo que es natural de la sociedad que vivimos. Te, eh, la sociedad tiene un imán hacia el comodismo, ¿no? Entonces ni todos sí. se retan a venir y emprender y etc. Y yo creo que.
1: Pero a ver, este. Eh, quisiera quisiera interrumpirte un ratito Diego, este, quería, quería quería quiero quiero ajá, quiero que esta situación que nos acaba de, de ilustrar este Jaycita, vemos que ha habido un subsidio en la parte de Estados Unidos. Ok eso ha sido digamos como que a la población en general, pero vemos un tanto, digamos, al ámbito gamer. Entonces, vemos de que es aún un tanto más terrible, pues porque como bien dices, además, o sea, a pesar digamos de que tu gobierno te da poco menos de 100 dólares al mes, que realmente es poco, o sea, es, es 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 poquísimo y mira, un gamer que usualmente no 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 tiene contacto, como bien decía Diego hace un rato, ¿No? Con la sociedad se le es más difícil, digamos, conseguir, digamos, de alguna que otra manera dinero A hablamos ojos del gamer promedio, ¿Ah? ¿eh? No estamos hablando del ajá de la streamer que tiene donaciones de 15 mil dólares al mes. Claro. Ajá. No, no. Uh -huh estamos hablando del gamer promedio, y si lo comparamos con Estados Unidos, hasta Valve, Valve, ha subvencionado algunos torneos en Estados Unidos, y no los ha subvencionado pues con diez mil dólares, con 25 mil dólares, o sea, les ha dado fuertes cantidades de dinero, y ahí por ejemplo vemos de que tú como jugador hasta de cierta manera dices, ok, bueno, pero mira, hay apoyo acá, voy a ganar este torneo, y ya voy a tener este apoyo, pues, económico. Pero lamentablemente eso en, en, en nuestra en nuestro lado de este continente americano aquí en Sudamérica, no ha sido así. <ríe> Valve está apoyando pero recién ahora en ya casi la parte final de la pandemia estamos hablando de octubre cuando todo esto empezó febrero, marzo abril, cuando fue lo picante de todo entonces creo que sí hemos pasado por, por, por unas situaciones de estrés y
0: ansiedad muy muy fuertes. Sí, yo creo que eh, no. esa incertidumbre, perdón eh, Jay, esa incertidumbre de financiero, yo creo que en la familia, completamente en la familia, afecta a todos de la familia, ¿no? Y acaba generando ese estrés y ansiedad, etcétera, ¿no?
2: Sí, no, totalmente. Eh, totalmente. Y hubo, hubo mucha gente que perdió su trabajo, hubo mucha gente que, incluso gamers, porque, o sea, sí, podemos decir que hay un tipo de gamer que le gusta estar encerrado en su casa los fines de semana o entre semana, etcétera, pero también está el gamer que, que socializa, que tiene amigos y que también le afectó y, y pues claro no es lo mismo para no sé un x persona que juega un par de veces en la semana a, y ya a una persona como yo a mí la verdad no me afectó en nada la pandemia eh, porque ya me la pasaba encerrada y la única o sea yo solamente salí a la calle para ver a los mismos cuatro pelotudos con los que me gradué del colegio y, y, y que han sido mis amigos Y es lo, lo único para la que yo salgo Entonces, claro, yo no sentí la pandemia para nada Pero, pero No todo el mundo es así Y, y creo que, bueno, no conozco Mucho cómo, cómo es El tema de Valve Pero sí sé que Que los eSports en general Han crecido un montón Durante la pandemia o sea, No solamente en temas de audiencia Sino también en temas de apoyos De marcas eh, nosotros, pues yo como productor de, de eventos de esports, he, he encontrado a las marcas más dispuestas a negociar eh, ahora que empezó la pandemia, porque antes de eso era un tema como, ok, allá están los que juegan jueguitos y tienen su presencia digital, pero normal. Ahora es como, ven, los necesitamos porque queremos tener Oye, presencia este. digital. Sí, queremos sí, tener sí. presencia digital y no la estamos teniendo porque no estábamos preparados para esto entonces era, yo creo era que el mercado una, gamer ha tenido una ventaja grandísima
1: sí, era, era o sea lo, lo que dices Jay es algo muy muy interesante ya que he estado viendo yo también ahora al menos ahora último aquí en Perú aquí en mi ciudad donde yo vivo que es el sur de Perú, la parte de abajo de abajo, de abajo entonces sí, o sea ¿Qué pasó? Que, 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 que el área digital, digamos, el ámbito digital, al menos creo que aquí en Sudamérica, era algo que se veía, no tan lejano, ojo, porque algunas empresas sí se aprendieron, sí se, sí se atrevieron, ¿no? A, a empezar a incursionar en esto del gaming o, 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 o de abarcar el ámbito digital, ¿no? Con streaming, podcast, etcétera, etcétera. Pero cuando empieza la pandemia, pues, entonces. Todo se vuelve digital, el teletrabajo, de esa, que tienes que hacer desde tu casa, reuniones, ahí es cuando revienta, ¿no? Revienta Zoom, revienta Google Meet, revienta Discord, o sea, las plataformas, y de pronto no. empezabas, sí, empezabas a ver que hasta tu vecino, el de la esquina, el panadero, te lo encontrabas en Facebook, o sea, ahí, ¿no? Publicitándose, vendiéndose, ajá. Entonces, algo que bien, que sí podría decir es que de cierta manera, este, esta, esta, esta nueva normalidad, vamos a decirlo así, que nos está dejando la pandemia, ha empoderado a los eSports bastante. Porque de pronto, como tú dijiste, ves, te ves en la necesidad de que un brother que hace streaming, que tiene un promedio de 500 viewers en, el, en, en, en sus transmisiones, Puede publicitarte, puede publicitarte y te generas plata en base a eso. Entonces ahí también podemos ver de que tu ansiedad, tu estrés puede menguar un poco, no? Porque ya hay, eres rentable, vamos a decirlo así, no? O sea, ya no eres el brother que está metido en la cueva, pero pues sí, estoy metido en la cueva, pero estoy generando dinero, no estoy siendo rentable.
0: digamos La verdad, sí, yo, yo tengo, o sea, cuando Jay dijo eso, yo casi exploté ganas de hablar y que yo soy muy polémico con eso, ¿no? y la verdad es que la oferta y demanda, hay una cuestión de oferta y demanda y hay una ingenuidad tan grande de empresas que no tiene presencia presencia digital y ellos piensan que de la nada va a llegar y boom, ¿sabe? Eh, yo veo eso la expectativa, la expectativa yo, yo, yo tengo la costumbre de decir cuando la expectativa es muy alta la frustración es también es muy alta ¿sí? porque tú no alcanzas el objetivo y la frustración viene muy alta y veo empresas por ejemplo no me gustaría dar nombres aquí ahora pero intentando sí. organizar torneos y piensan que por ser grandes en el mundo offline va a llegar en el mundo online no quiere hacer parcerías con los que ya están no quiere hacer parcerías con streamers o personas que ya están trabajando en eso y llegan y no es un resultado bueno, ¿sí? ¿Y lo, sabe cuál es, cuál es lo peor? Es que yo todavía aviso a esa gente, yo todavía intento avisar y decir, mira, no vaya por ese camino, por, por el otro camino pero normal o sea la verdad no sé no sé yo creo que la pandemia vino para posicionar a los que hacen algo y a los que eh, piensan que pueden venir y, y sacar provecho de, de eso etc. por ejemplo nosotros somos pequeños pero tenemos la, nosotros tenemos la idea tenemos la percepción que somos pequeños y queremos ser grandes un día etcétera porque el contenido de valor ese tipo de contenido que estamos trayendo acá es muy importante eh, el problema es cuando vienen de, empresas de afuera que no están en el ámbito digital y, y quiebran la cara ¿sí? y yo creo que ese es el momento, incluso yo invito a las, a las empresas no, no invierta. si tú no quieres invertir en ímpetos, no invierta, ok pero busque personas que ya están trabajando en la escena ya de deporte electrónico, sea de Dota, League of Legends Call of Duty Mobile, o lo que sea Fortnite, lo que sea, Among Us etcétera eh, ahí la, las plataformas esa la gente que está ahí son personas que abren su espacio para que tu marca sea impulsionada ¿sí? Ozimandes que todos los días está castigando algo eh, Rising Home que conozco conozco los chicos de PMA, 4D entonces hay un montón de, de, de formas de impulsionar y eso es muy importante eh, ahora y los chicos también yo creo que también tenemos que, que pensar que la gente que está trabajando con eso tiene que poner un poco más de calidad, ¿sí? Yo, por ejemplo, antes de empezar ese streaming, yo pruebo todo, pruebo audio, y aún así no queda perfecto, ¿sí? En el podcast pasado yo vi que teníamos una diferencia de nivel entre los, los micrófonos, y en este yo traté, estaba aquí escuchando, traté de, de mejorar eso, entonces, qué bien, qué bien. Pero bien, antes de pasar cómo eso afecta, ¿sí? y voy a, voy a hablar también algo súper no es chistoso pero es muy bueno, como conocí a Jay <risa> a través de un video eh, sí, de tomando un gancho riqueza. ya de lo que yo dije patrocinadores, no tenemos patrocinadores en ese proyecto, ¿cierto sí claro. lo único que tenemos es agua sin nombre y ya agua sin nombre, no, sí. más, no, no más entonces en el caso de que tú representas, que representas una marca, quieras patrocinar este podcast etcétera bueno, siéntase libre para. Yeah,
1: yeah, claro,
0: no. Exactamente, Siéntase libre para venir, para venir, sí. y patrocinar y patrocinarnos y vamos a tener un, un enorme placer de, de promocionar tu marca en nuestras redes sociales. Va a ser muy, muy chévere. Ahí ya tomó el cuadrito.
2: Tu marca aquí. <risa> tu marca
0: aquí.
2: Yo, yo tengo una amiga que tiene una liga femenina en Chile y ellos tienen un muñequito en la parte de abajo en sus overlays tienen un muñequito abajo que dice como que Aquí iría nuestro sponsor si tuviéramos uno. Algo así. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Dejan como el espacio y, y uno me parece. Genial.
0: Muy bueno. Aquí iría el sponsor. Yo voy a, eh, Muy bueno. Gracias. Al Al voy, voy a poner esto. En el, aquí. Aquí. Aquí abajo. Donde está negro esa parte de acá. Y allá también abajo. Allá. Yo voy a poner así como dos, dos imágenes. Aquí iría el sponsor si tuvieras invertido invertir en Invitus un sí. clockwork,
1: ahí pon un clockwork con su, su letrerito, ¿no? Sí, sí,
0: un
1: sí, sí, sí. Una Muy Crystal Maiden también. Una Crystal Maiden, sí, a la gente que
0: le gusta. ¿no? Qué chévere, qué chévere. Bueno, bueno. Aquí yo... Dime, 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 <risa> J, dime, J. dime, J.
2: no, estoy viendo en el chat eh, Sebas <risa> dice que, ¿cómo así? Los gamers no son personas normales, no? o sea, sí lo son, <risa> pero pues o sea, el, el, la manera como en el tiempo es un poco diferente a, al resto de las personas. Eso era lo que yo me refería. Yo
0: Yo me arriesgo a decir, ok, gracias por tus respuestas tan políticas y tan, okay, tan educadas, Jay. Pero sinceramente, tan los, gamers, tan los gamers no son tan normales. O sea, tú, no, normal, no. o sea, ¿qué es normal? Tú tienes una cantidad, eh, no sé, 90% de la población. Sí, digamos que, ok, 60% de la población y 40% es gamer. No estamos dentro de la normalidad, o sea, no es normal sí. quedar hasta las 4 de la mañana perdiendo 5 partidas y aún así dando finding la siguiente. Creo que no es tan normal, ¿sí? o sea, sí, no. ser, eh, yo creo que no es tan normal si vamos a pensar Ojo. la palabra normal.
1: Ojo, ojo, que tampoco esto creo que es el hecho de agarrar y decir, ay, yo soy gamer, no soy normal, soy especial. No, tampoco sí, es sí, eso. Sí, sí, soy un ¿no? no ¿Tampoco? ¿Tampoco? tampoco. Sí, no, no, ajá, ay, que soy diferente, soy gamer, ay, yo soy resiliente, pierdo, 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 pero sigo jugando. No, no. o sea, tampoco es, es ajá, tampoco es la finalidad, ¿no? Sino que...
0: Tampoco.
1: O sea, somos, somos sinceros, digamos, como bien dice Diego, ¿no? O sea, si tú pasas, digamos... ...una visión general en una, en una posible normalidad... ¿Qué, qué, ...¿qué es lo normal? ¿no? Vemos de repente tipos que salen a jugar su picadito... ...su pichanga, su fulvito en la esquina con, con, con tus amigos... ...que duermes de repente 10, 11 de la noche... ...te levantas a las 10, 9, 9, 8 de la mañana... ...7 de la mañana, 6 de la mañana, no sé... ...vas, haces tus trabajos, regresas... o sea ...esa normalidad, no, también, no como bien decíamos al inicio... Hasta a veces están inmersos o sea, en una cueva, ¿no? Jaycita, yo sé que tú lo has comentado también. Yo siempre paro, ¿no? Se paro ahí encerrada. Me veo con solamente cuatro personas, ¿no? Y, y lo normal es que uno va, interactúa, vas a fiestas, tienes novias, etcétera, etcétera.
0: Pero usualmente nosotros no, pues. <risas> sí, exactamente. Exactamente. Pero... Y, Hablando un poco más de eso, todo el estrés que el gamer vive... Tienen
2: novias, pero virtuales. Tienen e-girls.
0: Sí. En la época de Ragnarok, guay, todos tenían novias, ¿cierto? Novia era muy ¿Qué, normal qué? en la época de Ragnarok, porque Ragnarok el era más fácil que los, los personajes tuvieran como su parejita. Contacto, contacto.
2: Nunca jugué rock, pero sí... sí. Sí tenía varios amigos que tenían novias a través de eso. Y de Dofus también. Y...
0: Qué chévere. Pero, Jay, cuéntame, o sea, ¿qué, qué juegos juegas o, sea, o has jugado cuando iniciaste en ese tema? ¿Cómo fue conectarse en psicología? Y creo que hicimos esa pregunta al a otro chico en el, el podcast pasado. ¿Cómo fue? O sea, tú, bueno. tú te volviste, bueno, te formaste psicóloga y después, ok, quiero alinear eso con el gaming o ya... Ya era gamer y estudiaba psicología. ¿Cómo, cómo fue eso?
2: Bueno, eh, que juego, pues cualquier cosa. No, mentira. Eh, más que todo, ya no tengo tiempo. Pero en mi tiempo libre juego a veces LOL, juego a veces Call of Duty Mobile, juego... Cualquier cosita, el otro día estaba pasándome un juego con mi novio que se llamaba A Way Out Y así, o sea, pues cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. eh, y... ¿Cómo empecé? Eh, realmente yo no jugaba Pues cuando estaba chiquita jugaba en las consolas de mis hermanos uh -huh. eh, Y ya luego unos amigos me metieron al triste mundo del WoW eh, wow. y, y así fue como empecé. No duré mucho tiempo jugándolo porque mi computadora en esa época era un ni siquiera no era un por portátil, Fueron si 15 no eran años portátil de Mentira, ¿Sí? mi vida, mi
1: vida. <ríe> Era una calculadora, era una calculadora.
2: Sí, era una calculadora. Entonces no, no me daba. Y, y después conocí LOL, que eso lo corre hasta en una calculadora literal. Y era como lo único que me corría y eh, ...ahí perdí 10 años de mi vida... Wow. <ríe> eh, ...no, mentira, no han pasado 10 años...
1: ...ha pasado 15, dice, 15, 15... Como,
2: ...como unos 6, ...como unos 7, 8, por ahí... ...eh... No, y ...ya de ahí pues, realmente he intentado probar otros juegos... ...así, Paladins... ...eh... ...Fortnite, pero como que... ...no muchos me, me traman... ...tristemente tengo ese vicio de, llamado League of Legends... ...de hecho también probé Dota 2... Eh, en su tiempo... Creo que Dota exige más como computador y yo hasta apenas hace un, unos meses que eh, tuve mi independencia laboral y, y un salario estable, pude comprar un buen PC. Entonces, nunca, realmente nunca tuve la oportunidad de, de probar el, el Dota como tal. Así que no, no podría decir, no, es que el juego es malo o es que el juego es, es bueno, porque eh, lo probaba a veces cuando iba a la casa de un amigo y, y estaba jugándolo y así, eh, pero pues sí eh, eh, he escuchado mucho del juego. Eh, me, eh, trato de mantenerme informada de, de la, la escena de los esports en general, a, aunque no juegue el juego, eh, trato de saber qué pasa en Overwatch, qué pasa en, en Dota, qué pasa en, en, en Fortnite, qué pasa en Free Fire, etcétera. Uh -huh. eh, y mi carrera, bueno, empecé a estudiar psicología, más o menos cuando empe o sea, empecé a jugar cuando estaba como en décimo once entonces y sí, más o menos para los primeros años de psicología era cuando más arrayúa estaba, arrayúa como digo eso, como más eh, metida en los okay. juegos estaba eh, porque los acababa de descubrir y, y, y siempre supe que quería hacer algo relacionado con eso con mi carrera eh, al principio pensé desde la parte organizacional, ¿sí? es decir, hay empresas de desarrollo de videojuegos o empresas que se dedican al gaming que necesitan personal de recursos humanos, eh, pero como que no, no, me, no me tramaba mucho esa parte, después me metí un poco por la parte clínica trabajando el tema de la adicción a videojuegos, de hecho estoy estoy todavía, porque todavía no lo, no lo hemos publicado, eh, Estoy desarrollando todavía, terminando de, de desarrollar una investigación que hicimos sobre adicción a los videojuegos aquí en población colombiana.
1: ¿Ludopatía eh, gay? ¿Podríamos decirlo así?
2: Sí y no. O sea, la ludopatía antes era lo que más se le acercaba, pero desde hace un par de años ya tanto... A ver cómo te explico. O sea, las enfermedades tienen sus clasificaciones, ¿no? En, en salud mental son dos. Una es el DCM, que lo hace la American Psychiatric Association y es la clasificación gringa, y, o sea, americana. Y el segundo es la CIE, el CIE11 o, o el CIE, eh, que es la clasificación europea, que la hace la Organización Mundial de la Salud, y ambos ya incluyen eh, algo de la adicción a los videojuegos. Uno lo, lo habla de adicción a los videojuegos en general o dependencia a los videojuegos y el otro, que es el, el americano, todavía lo primero lo plantean como un posible trastorno. Es decir, está este fenómeno y hay que prestar la atención, hay que investigar al respecto. Probablemente en una pr nueva edición del DSM-5, o, eh, o sea, el, probablemente en el DSM-6, ya veamos el, el la, este trastorno como... Como algo clasificado, que tiene unos criterios, unos síntomas, etcétera, ah. Pero todavía no todavía no lo tienen tan, tan estudiado. Y, eh, y ellos se enfocan más que todo al Internet. O sea, ellos no le dicen adicción a los videojuegos, sino online gaming addiction o internet gaming addiction, algo así. Y es diferente a la ludopatía. Pero todos entran dentro de las adicciones comportamentales. Porque la gente cree que las adicciones son solo a las drogas, pero no, hay adicciones a las redes sociales, al ejercicio, a, a los videojuegos, a los juegos claro. de azar, que es la ludopatía. Claro. Eh, o el gambling, pues, eh, y así. Entonces, sí, ah, hicimos ah, este ay, estudio.
0: Muy chévere, muy chévere. Y la verdad...
1: Ah, ya, sabes. Ah. Ajá, a ver, un este. ya sabes, amigo, que tú nos estás viendo si es que en algún momento, de repente... Tu novia, a ti te dice, eres un maldito ludópata, dile, no, 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 aguanta, aguanta, mi amor, dile, no soy ludópata, soy
0: adicto a los juegos online. Es otra, es ¿O? otra clasificación. <risa> es otra <risa> clasificación. No tiene nada que ver con. De hecho, vos. el
2: porcentaje de lo que nosotros encontramos, ¿no? El, el porcentaje de personas que realmente presentan un cuadro de adicción es, es muy bajo. Eh, porque es, hay como ciento, ciertos síntomas que, que tener en cuenta, que es como la falta de control y todo eso, y realmente son unos pocos los que llegan a ese, a, a ese punto. A ese, desorden, de, a ese desorden, vamos a decir. A ese así. desorden, sí, sí, pero, no, porque la verdad es que sí es un trastorno.
0: Eh, eh, Jay, eh, yo soy súper ignorante en eso, pero la, la adicción es, es, es relativa. Por ejemplo, por ejemplo si, si yo me quiero 12 horas por día, en la computadora, y tú te quieras dos horas, y Ozymandias se queda 16 horas. Tal vez tú, que, queda, que te quieras dos horas en relación a Ozymandias, lo podría decir, tú eres un adicto. ¿Sí? Porque en relación a mí, tú te quieras mucho más tiempo. ¿Sí? Hay... sí
2: y, no, o sea, y yo, la, y yo la... en relación
0: a Ozy, yo diría, no, estamos casi lo mismo, yo me quedo 12 horas, y él se queda 16. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? ¿Es relativo o...? o es más por el resultado del trastorno mental o el impacto de la salud mental
2: bueno de hecho les estoy hablando un poquito de los resultados que encontramos nosotros sí, sí, Entonces, sí, sí, no, no puedo profundizar mucho porque todavía, todavía no lo hemos publicado quiero que lo lean cuando salga eh, qué tal mira qué pero... tal si cuando
0: cuando salgas tú puedas volver acá y, y explorar claro sí. todo lo que sí Chévere,
2: chévere.
0: Antes
1: de que nos dé esa respuesta, que sé que las personas que nos están viendo ahorita también quieren saberlo, supongo que en, esa, en ese paper, en esa investigación que están haciendo, no solamente saldrán pues una, dos, tres conclusiones, saldrán pues unas cuatro, cinco, ¿no? Entonces, de repente nos puedes ir adelantando unas dos, ¿no? Ya... Después ya nos das el oh, paquete de Un conflicto.
0: pensamiento tuyo sobre ese no, tema. Hay bastante. ¿sí? Porque es... De hecho, pues, no
2: afortunadamente el, el grupo de personas con las que trabajé es muy bueno y, y bastante multidisciplinar. Uno de esos es un profesor que, que sabe mucho de matemática y es un psicólogo con complejo de ingeniero. Y él alcanzó incluso a desarrollar una IA que te dice, o sea, una inteligencia artificial que te dice como qué tipo de adicción. No es solo que eres un o sea que tienes o no una posible adicción a los videojuegos sino qué tipo de adicción tienes eh, y eso va a influir en el tratamiento pero bueno eh, volviendo a la pregunta que me hacías si la frecuencia de juego influye eh, o más bien puede ser puede ser un factor predictor para para medir la adicción pero no es necesario o, o no o sea no porque tú juegues 12 horas eh, necesariamente eres un adicto tiene más que ver con, con la psicología detrás de la conducta, es decir, el, el por qué lo haces eh, por ejemplo un, un chico que, que juega profesionalmente, él tiene que sí o sí jugar mínimo unas ocho horas al día, no por eso él es un adicto, ya la cosa está en uno que, que tantos problemas te trae el jugar ...en tu vida personal, es decir, qué tanto tú puedes diferenciar tu, tu vida dentro del juego... ...de tu vida personal, familiar, laboral, escolar, etcétera... Eh, ...porque casualmente ese es como lo primero que la gente empieza a notar... ...como que ah, el chico juega, entonces el chico le empieza a ir mal en el colegio... Eh, ...empieza a tener discusiones con los papás porque no está pasando tiempo con ellos... ...ya no vas a almorzar, solamente come ahí en su cuarto encerradito o ya no sale con sus amigos, entonces ese, ese, ese grado de funcionalidad influye bastante, se le conoce como problemas asociados, eh, y luego ya está en, en cuanto al acto impulsivo y compulsivo, que se refiere a qué tanto puedes tú controlar, es decir, si tú tienes el impulso de jugar, tú te juegas una, por ejemplo, y entonces cuando no estás jugando, estás inquieto, estás o sea quieres estar ahí si ¿sí me entiendes eh, ese, esa falta de control del deseo de jugar es, es, es como lo más importante a la hora de, de uno saber si una persona tiene una adicción a los videojuegos o no porque al, a lo mejor y yo Hale en blanco yo juego en mi tiempo libre a mí me gusta pero yo mantengo una vida laboral sana eh, tengo amigos eh, comparto con mi familia eh, etcétera etcétera eh, no, por eso soy una adicta, así de las ocho horas libres que yo tenga en el día o las 8 me dedica a jugar, no necesariamente soy una adicta, pero si ya digamos, yo empiezo a fallar y es, esas fallas precisamente son porque no puedes controlar la conducta y el deseo de jugar, entonces claro. ya ahí dices, no, es que sé que tengo que irme para la universidad, pero es que esta partida está muy buena y no me puedo ir a dormir porque ya perdí una, no mentira, eso no lo voy a decir porque eso es algo muy común que en... en en las personas y no quiero que sientan que todos tienen adicción por eso, pero eso puede ser un, un, un pequeño predictor, ¿no? Como es que perdí y no quiero irme a dormir porque tengo que ganar así sea una antes de irme a dormir y te quedas hasta las 6, 7 de la mañana de ese, o te vas de largo eh, por eso, puede ser un pequeño predictor, o sea, no necesariamente significa que lo eres, pero puede ser un, un, un criterio Jay.
1: Ajá, Jay, lo que estoy entendiendo entonces de lo que nos estás comentando es que okay. si ya se toma como un trastorno, vamos a decirlo así, un desorden, bueno, por la misma palabra, ¿no? Cuando ya te genera un desorden en tu propia vida, ¿no? Cuando ya tú rompes también de repente, dejas de hacer algunas situaciones primordiales, vamos a decirlo así, ¿no? Como, no sé, pues tienes que almorzar, tienes que ir con tu familia, ¿no? Tienes que ir a la universidad, pues, bueno, jugaré esta partida, dime, ¿alcanza tiempo para ir a la UCI? O sea, cuando ya empiezas a dejar de hacer ciertas cosas, cuando ya se genera un desorden en tu ritmo de vida, o sea, ahí es el problema, ¿no? Porque pues, como sí, dices, claro. jugar ocho horas, normal, no hay ningún problema, Juegalo. Pero Yo total, si que... sigues
2: está, siguen yendo bien, ¿no? Sí,
0: está muy ligado también, claro. está muy ligado también a, a al nivel de educación promedio que tenemos en Latinoamérica, para mí sí. Porque no es solamente los videojuegos, pero el fútbol también. Yo veo en Brasil, creo que aquí en Colombia también son, son muy apasionados al fútbol. Y yo tengo amigos que perdieron años de estudio, ¿sí? Perdieron un año, perdía dos años, porque dejaban de ir a las clases porque quería jugar en la cancha. ¿Se ¿sí me entiendes? Entonces, dejaban de estudiar porque tenía que ir a jugar con sus amigos. Fútbol, y era fútbol. Y también tengo Claro, con sus
2: amigos, con o su eso.
0: Exacto, porque y también, una
2: cosa es que tú me digas va a jugar con sus amigos y otra que me digas es que él quería ser futbolista y él iba a entrenar.
0: Sí, sí, pero en la cabeza de él, él quería ser futbolista, ok, llegó a, llegó a jugar en la categoría de base, profesional, etcétera, pero no llevó tan adelante, sí, tan, tan adelante por otros motivos. Pero yo creo que desde el momento en que él estaba estudiando al séptimo año, por ejemplo, un chico de 13 años, algo así, o 14 años, desde el momento en que él estaba estudiando y tenía un compromiso de terminar sus estudios, yo creo que tenía que balancear entre saber el momento de estudiar para terminar los estudios básicos y el momento de entrenar para ser un jugador profesional. ¿sí? Yo creo que tal vez no es un, una opinión propia y ustedes pueden estar... Eh, eh, contra mi opinión, no hay ningún, ningún problema. Pero yo creo que um, él tendría que haber balanceado. Y tengo amigos también que dicen hoy en día... Yo perdí año porque dediqué mi vida a Ragnarok y Warcraft, Dota 1, etcétera Tengo amigos que dicen eso. Yo casi perdí un año porque yo, me, yo jugaba mucho Warcraft 3. Yo soy de la época que jugábamos Warcraft 3 y había el Dota. Yo vi a la gente que estaba jugando el Dota 1 como así... ¿Cómo así que estás jugando Dota? Tienes que jugar Warcraft, si ¿me entiendes? Yo era este. Yo era este que, no, el Warcraft es el juego. El mapa, es, el Dota es apenas un mapa. Algún momento sí. eso se va a acabar. Y no se acabó, el Warcraft se acabó y el Dota siguió. El ¿sí?
2: Warcraft se acabó y el Dota sí. siguió, sí, totalmente. Sí,
0: Incluso, yo me acuerdo que... Yo me quedé como de recuperación de una materia. Y yo fui a estudiar eh, historia en la casa de un amigo. Eh, iba a pasar un fin de semana y, y él jugaba Dota, sí. Dota Entonces decíamos, mira, estudiamos y después jugamos Y jugábamos más que estudiaba
2: No claro
0: Exacto Entonces yo creo que eh, eh, en, en el promedio, yo, o sea, tal vez hay chicos que son, eran, son indisciplinados como yo era indisciplinado Y creo que vale la pena decir eso porque hay una cierta disciplina en esto hay una cierta disciplina hay una cierta eh, dedicación para que, que la gente eh, se interese en, en balancear los lo, el estudio el trabajo con sí y adicción a cigarros por ejemplo por ejemplo si tú fumas de forma impulsiva y compulsiva tal vez sea el momento de revisar y bajar un poquito yo veo que claro. el chat ya está empezando cierto ¿Sí? ya está la gente ya está empezando a ver que es interesante comentar etcétera eh, voy a dejar, mira, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios en el chat. Ahorita vamos a leer el chat, vamos a hacer un intervalo ahorita, vamos a seguir con, con la conversación y vamos a leer todo y Jay va, va comentando. Pero bueno, siga Jay, siga con, con lo que sí. estábamos hablando.
2: Sí, sí no, yo creo que muchas personas en, en cuando estábamos más adolescentes no teníamos tantas responsabilidades y es normal que nos quedáramos trasnochando, como te dije, cuando yo estaba en mis primeros semestres acababa de descubrir los jueguitos y, y yo me podía ir de largo todo el día sin, sin dormir o sea jugaba hasta las 5 de la mañana dormía un par de horas y no iba para la universidad llegaba tarde, sí, todos los días pero eh, pero llegaba, sí y ya fue, fue más adelante que dije bueno, en, en, hay que entender esto es un hobby y, y que también tengo que dedicarle tiempo a mi carrera, porque ya esto acá sí no es un hobby, es mi futuro, ¿sí? Pero un niño, y entre más joven, peor, porque hay menos control de impulsos, y, o sea, menos autocontrol, entonces, eh, es, es mucho más difícil para un niño eh, llegar a ese razonamiento. Entonces, por eso es bueno que los padres, alguien que tenga hijos y nos esté escuchando, es bueno que los padres sean ese regulador externo hasta que el niño tenga la capacidad para él mismo entender de que hay un tiempo de juego, y un tiempo de estudio, hay un, un tiempo de socializar, un tiempo de etcétera, Porque a veces uno, ya sea de niño y, o incluso hasta finales de la adolescencia, todavía el cerebro no está listo para, para autocontrolarse el todo.
0: Claro, sí. Y claro,
2: no solo yeah, en los videojuegos, sino yeah. en general cualquier, cualquier persona que pruebe, por ejemplo, al alcohol o las drogas me, antes de los 18 es más probable que sea adicta que si las prueba luego de los 18 años, que a nivel cerebral algo eh, pasando y, y también es importante tenerlo en cuenta.
0: Chévere.
1: Quería acotar ahí que, o sea, también creo que acá hay un, un detalle, ¿no? O sea, si bien como bien, o sea, nos menciona Dieguito que... que que falló, que casi repite una materia, la reprobó, tu ycita que llegabas tarde, y etcétera, etcétera, y de repente yo sé que hay muchas personas que nos ven, y más que nada en este ámbito gamer, que han dejado los estudios por proponerse por, por a jugar, y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay, hay, que, hay que también entender una cosa, ¿no? No por esto son, digámoslo así, malas personas, o ya son adictas, digamos, y por lo tanto, eso está mal, que esto, que el otro. Creo que acá también, o sea, nosotros démonos cuenta de que muchas de las cosas que nosotros hemos fallado, vamos a decirlo así, hemos fallado, hemos llegado tarde, hemos fallado una materia, hemos reprobado, yo también he reprobado materias, ¿no? Entonces, no necesariamente por quedarme a jugar, pero sí, digamos, de repente, no sé, por hacer otras cosas, por quedarte dormido, por, no sé, eh, hay, hay, hay X razones, ¿no? Pero, o sea, es normal, eso pasa, ¿no? Creo que el detalle está, como bien dices, que son etapas, pues no, aún somos jóvenes, pues ya de ahí te va llegando la adultez poco a poco y yo creo que si en la adultez te vas a seguir dejar ganando por estos impulsos, ahí sí estaríamos hablando de un adicto, ¿no? Porque no eres responsable, pues, con tu vida. Sí. Claro, ajá. Es normal sí. en la juventud, ¿no? Es normal, pues eso pasa, pues de repente jalaste, sí, claro. no hay ningún problema, ajá, ¿ja? hasta más bien creo que ahí eso es necesario, ¿no? Porque ahí aprendemos nosotros a salir adelante, te caes, no te equivocaste, el padre, sí. de repente los mentores, no, la sociedad misma te tiene que decir, pues no, tranquilo, vamos adelante, caramba, ya, se paró, claro. no hay ningún problema, ajá, ¿ja? esto sigue. Y, y mira, y enfocado al ámbito gamer. Yo me pongo a pensar ahorita en Egorko No sé si lo conoces, Jay Tú, tú de repente digo sí Sí, Egorko.
0: gran inspiración Ajá. para mí Sí, es un, es un gran tipazo,
1: es un tipazo Egorko, Jaycita Déjame comentarte, es un organizador Es un manager, es un coach, es un CEO Peruano Que tiene un equipo de Dota 2 Dota 2 ya profesional, Tier 1 Grandísimo Y se hizo conocido porque tiene su hijo Que es timado, no sé si habrá escuchado Del jugador, timadito era, era un jugador bastante joven, eh, de 16 años, si no me equivoco, que logró llegar al The International, al TI7, el The International 2017. Entonces, ¿qué pasa? acá, acá esto, esto sería pacán de conversarlo con Negorco. Con, con Yo solamente sé esta parte de la historia. Timado no terminó el colegio. Se quedó en cuarto de secundaria. No logró terminar el colegio porque su hijo, Timado, le dijo a su papá, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar al gaming. Egorco vio una ventana de negocio acá y dijo: Oye, no, sí, se le puede apoyar. Mi hijo puede sacar bastante dinero, puede crecer, tanto como persona como también de manera económica. Entonces decidió ayudarlo. Y dejó el colegio. Dejó el colegio. Y ahora, este Timadito es uno de los mejores jugadores de Sudamérica. Ha jugado en Europa. O sea, es un, es un capo, ya no, vamos a y, decirlo
0: y, vale. y no importa los haters. Sí, pero funcionó. Funcionó. Aunque Timado no esté en los e mejores equipos hoy en día de, de Latinoamérica, de Sudamérica, pero funcionó. El man llegó a varios minors, majors, jugó como jugó en equipos eh, eh, NA, llegó el de International. Funcionó muy bien. La verdad que
2: para si llegara a la llegar International, es, es un logro bastante grande. Funcionó. funcionó.
0: Que se supone
2: que están los mejores del mundo ahí.
1: Sí, sí. Eh, llegó y Balbe encima lo que, o sea lo, lo chévere de que llegó Timado al a, a, a The International fue que Balbe lo chequeó o sea, le puso sus ojos encima de él porque era todo un personaje pues Timado además domina el inglés o sea todo un boom, un boom eh, Timado. A lo que dejó joven,
0: era muy jovencito
1: Exacto, ajá, muy jovencito encima. Como Pero, dicen, o
2: sea, hay algo que, que... Hay algo que me gustaría hablar ahí y es el tema de, de la vocación, ¿no? O sea, sí. como, ah, sí. como lo decíamos, sí, eh, la vocación es, eh, es algo muy importante porque hay, no es lo mismo un chico que dice a sus 13 años, yo quiero jugar porque es que yo quiero ser un jugador profesional y quiero vivir de esto, a un chico que no tiene ni idea de qué hace con su vida, él solo sabe que él disfruta jugar y él quiere seguir jugando ahí. O sea, verlo como una profesión no es lo mismo que verlo... Como, como un hobby, ¿no? Y bueno, en el caso de, de Timadito, él, él tuvo la suerte de tener un papá que tenía una mente abierta, que lo apoyó y etcétera, pero la mayoría de los padres no son así. Por ejemplo, los niños estos que ganaron el, el Mundial de Fortnite, que son las cositas de nueve años, yo te aseguro que después de que él llegó con los los... Eh, no millones? sé, dos millones de, de dólares, millones? lo que sea que se ganó ahí, la mentalidad del papá fue diferente que, que antes de eso. Sí. No, pero a veces como que vemos el resultado, el de ¡ah, wow Este jugador es, es increíble, y no vemos el, el trasfondo, el, el apoyo familiar es muy importante en, en una persona que quiere tener una, una carrera profesional, y tristemente, de pronto en nuestra, o sea, de pronto ya nuestra próxima generación, es decir, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, ya la cosa cambia un poco, pero de momento, los papás de, de, de los adolescentes de ahora no, no están tan abiertos a este tema, para ellos sí. es una desgracia que su hijo les diga que yo quiero jugar jueguitos profesionalmente sí. eh, hay, un tabú, muestres, hay un tabú y un estigma sí hay un tabú muy grande sí, sí Pero es, es, porque, es porque la misma sociedad se ha encargado de sobresaltar a esas personas que, que tienen de pronto un problema de adicción, entonces claro, no te van a decir el niño que juega videojuegos en su tiempo libre y que le va súper bien en el colegio sino que te van a decir ah no, es que el hijo de la vecina juega todo el día y ese pelado no hace nada por su vida Entonces, solamente escuchamos lo malo y, y lo que hace es que la gente que no está tan bien informada al respecto solamente se quede con la parte negativa de, de, del asunto
0: Sí, yo creo que, sí. que también es la falta de diálogo en la familia porque falta que la familia llegue al jugador y pregunte, si o sea cómo es que ves esta, ese tema, o sea, ves como un negocio que tú vas a vender un espacio publicitario tú quieres ser un caster o juegas porque quieres ser caster o quieres ser un psicólogo, quieres ser manager quieres ser jugador profesional o es solo un hobby sí, para, para que el papá tenga una idea y pueda también eh, balancear ahí, no hacer un balance de, ok, a dónde voy a ir con, con eso, con mi hijo porque hay, un, hay una cuestión muy interesante que es o sea, los papás están en una generación, una o dos generaciones atrás ¿sí? y, los, y los jóvenes de hoy o sea, que están ahí en la pandemia jugando que están aquí asistiendo el podcast ¡podcast! O sea, podcast es muy de la generación 2020-2019, ¿sí? Yo sí. creo que es muy difícil que una, una no sé, un, una, una mujer o un hombre de 45, 55 años despierte para limpiar o para hacer aseo, para salir a trabajar y dice, voy a poner un podcast en el carro o voy a poner un podcast mientras... <risa> mientras eh, barro la, la casa, entonces yo creo que es una en el cuestión... Mercado, no en el mercado, mercado, que estén ahí atendiendo, Exacto. y la radio, el podcast de ayer Sería genial, ¿no? Yo creo, yo creo que yo, yo lloro, yo lloro. Si entro en un mercado, yo, si, si yo entro a un mercado, y ahí así como está ahí la radio, y hablando del fútbol de ayer, si está tocando mi podcast, yo creo que lloro. Yo, yo,
2: yo, yo. yo creo que yo también lloraría no pero
0: es es muy emocionante es muy emocionante claro pero yo creo mucho que esto es el futuro Ese, es, Eso es esto es el futuro por ejemplo, Spotify oh, qué, qué, qué,
1: esto es esto esto ahorita
0: mira
1: ustedes es de Colombia yo desde aquí es de Perú sí. ya,
0: alejadísimos ajá sí es yo creo futuro. que por ejemplo por ejemplo quieres quieres ver una cosa por ejemplo yo me temblan las manos cuando yo voy a un centro comercial, aquí en Colombia tú conoces Jay a uh, uh, Unilago, sí, que es centro comercial en tecnología, etc. Yo camino en el centro comercial, no veo una pantalla pasando un juego en vivo. Cualquier juego en vivo. No veo nadie pasando un podcast de esports, no veo, no veo una entrevista, ¿sabes? O sea, yo entro a una tienda que vende supuestamente computador para gamers y yo no veo una, un caster ahí, o sea, una pantalla pasando, no sé, la final de League of Legends. Si me entiendes, no lo veo. Y es increíble esto. Esto es increíble, es como decíamos de, la, de, de empresas que todavía no son digitales y quieren ir al, ámbito, ir al ámbito digital. Entonces, creo que falta un poco de diálogo y esperar que la gente llegue y tal. Y la propia familia, llegar al chico y decir, por ejemplo, yo juego, yo juego, mi mamá, mi mamá siempre dice, un día yo dije, no más después te llamo, etcétera, porque voy a empezar una live y tal, pero vas a jugar, si es una, y es, ¿es relacionado a qué? Ella me pregunta, ¿y es relacionado a qué? Y yo digo, no, no ma, es relacionado a, a un poco. juego. Y ella, ay, mi hijo. Otra Atas vez, sí, ella dice, ah, mi hijo, ¿otra vez esa Otra cosa vez. de juego? Y yo digo, no vamos, tranquila <risa> ¿Cierto que así? Yo sé que mucha gente se va a identificar. Dice, ay, mi hijo, ¿otra vez es de juego? Y yo digo, no, ma, pero mira, yo tengo una empresa, eh, es una empresa seria, legal, eh, constituí una empresa en Colombia, yo estoy invirtiendo en eso, mi tiempo, mi dinero, en eso. Quiero que la marca crezca. Claro.
2: Si quiero vender un
0: espacio publicitario Yo intento a veces hablar y conversar y decir ¿pero ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Porque usted, chico, que quiere trabajar con eso Usted, chico, que es, eres jugador, que es el jugador O trabajar en otra área relacionada a esports Tú también tienes que hablar Sí Porque la, los chicos tampoco, no, no quieren hablar Ah, no me van a creer, entonces ya ¿Sí me entiendes? Pero no, o sea, tal vez tú seas, claro. tú, tal vez tú seas un jugador de Fortnite, de, de PUBG o no sé qué y tal, y quieras vender computadoras. Puede ser, puede ser que quieras eso. emprender en el ámbito de, de, de la parte de tecnología, el, creo que falta el diálogo también.
1: Sí, y eso quería cerrar la idea, porque justamente mencionaba a Egorko, era por el tema de la mentoría, o sea, también, ¿no? Tú educas bien a tu hijo y de repente puedes ayudar a que él pueda encontrar su vocación a una temprana edad, tú tú ves eso, tú puedes captar, tú puedes identificar eso, y además tu hijo también puede comunicártelo. Ya, y ahora, bien dicen muchos, ¿no? Este, muchos sociólogos, eh, la familia es el núcleo de la sociedad. Ahora veamos, si es que eso pasaría en una familia, eso puede repetirse en otra familia de ese mismo vecindario. Claro. Entonces ya afectaste, ajá, ya afectaste de manera positiva, afectar no solamente negativa, ojo. O sea, ya influenciaste, ¿no? A una, a una familia, a un vecindario. Ese vecindario puede crecer en un distrito, ya un poquito más grande, una ciudad, un país, etcétera, etcétera. Y así se crea un nuevo mundo. Así se hacen bien las cosas, ¿no? Con una mentoría, con claro. una comunicación, como bien dices. Y me has, hecho, me has hecho matar de risa, Diego, con ese comentario que dices... Esa, esa, ¿cómo se diría? En inglés es gap, ¿no? Esa... O sea, ese espacio. Esa ese espacio, brecha. Esa brecha. Esa brecha. Ah, esa brecha. Gracias, uh -huh. gracias, gracias, qué hermoso que son ustedes. Sí, esa brecha, ajá, o sea, esa brecha generacional que tenemos entre, como tú bien dices, pero, por ejemplo, mira, mi madre, ah, su madre mi madre es maravillosa, yo la amo, es, es un amor esa mujer. Y, por ejemplo, yo como, como te comentaba, este, Yeisita Casteo, y madre, cuando termino de castear, de repente, no voy a la cocina, me quiero traer agüita. De repente, ahí está mi hijo, el loquito. Está hablando, gritando, solito en su cuarto. ¡Ay, loco es mi hijo! Y... Y...
2: Claro, sí. ella no entiende.
1: Sí, sí, ese es uno. Y el otro también es, como bien decía Diego, ¿no? este ah, Está jugando. ¿eh? No, mamá, es un podcast. No, no, tú estás jugando. Tú estás jugando. Y
2: sí, también eso, me pasa. ¿eh?
1: Uh -huh. Entonces, ahí veo que hay una brecha, ¿no? Generacional, digamos, que eso, ¿cómo también se puede suplir comunicación? Y esa comunicación no es solamente de que de pronto tú le dices a tu mamita, o, o a tu papá, o a tu familia, o a personas adultas, ¿no? Esto es no solamente tuya, ¿no? Como decía hace un rato, empiezas tú, de ahí tiene que ser tu vecindario, tu ciudad, y etcétera, etcétera. Es una chamba muy grande, pero que trae frutos... Muy muy bonitos, sí. muy buenos. Jay, sí. Jay,
0: por favor, cuando cuando ya tengas esa, esa investigación eh, pública y, <risa> y te el uh -huh. link, o sea, compartan no sé dónde va a salir, si hay alguna página de, de lo que estás haciendo, o Facebook YouTube, o eh,
2: no, es en, una, es en una en un journal de psicología.
0: Perfecto. Chévere. Y creo que vas a copiar el link y vas a compartir en tu Facebook, ¿no? Algo así.
2: Sí, claro, ese va a ser mi, mi primer hijo porque es como mi primer artículo publicado en una revista científica. Aparte, eh, la revista está muy bien indexada, entonces eh, Oye, tengo mis te esperanzas te puestas te un logro, ¿eh? en ese sí, bebé.
0: Sí, es, es como hacerte una tesis, yo te felicito. Sí, mucho. de hecho fue una tesis. ¿Ya fue una ves?
2: tesis claro. de un semillero de investigación que hice. Y ya luego eh, en este semillero había como una ronda en la que los profesores, o sea, llevaban profesores investigadores de distintas carreras a que vieran tu metodología y todo eso y pues te dieran como, cómo puedes pulirlo. Y eh, bueno, el profesor que, que, um, o sea, que era de, de psicología, casualmente estaba muy interesado en el tema de los videojuegos, entonces... Cuando terminé la, la, la presentación, pues nos hicieron a mí y a mi compañera las sugerencias eh, sobre qué podemos cambiar para que la metodología pues, fuera mejor. Eh, pues de, sí, o sea, del método como tal. Y me dijo, me interesa mucho tu proyecto, creo que, que podemos pulirlo mucho y, y podríamos publicarlo si nos dejas ayudarte. Entonces, así fue como como empezó porque realmente si, sin, sin, sin la intención de él yo jamás lo habría publicado porque yo pensé que era simplemente un proyecto un proyecto para sí o sea para terminar el semillero de investigación no sí. sabía que, que podría llegar a, a a tener el impacto
0: de verdad que sea el primero de muchos te felicito eh, sí. poner tu conocimiento ahí escrito es muy chévere ojalá que tú puedas hacer también en forma una versión de video de tu investigación sí porque ahí queda fluido también y cuando cuando salgas etcétera ese artículo que si tú quieres venir acá y conversar con nosotros nos callamos oh, no, y no, solo sí. queremos escuchar la maravilla que es el conocimiento abierto sí de verdad, ya, ya tenéis el, el espacio y. No, y... no,
1: no, no. Este, este, Diego, no, si quiere, tienes que venir, en serio. Que venir? Yeah. Sí, sí, pasa, o sea, estaría muy chévere, así en serio, que nos, ya lo tengas publicado, nos lo rebotas a nosotros, le damos una revisada a nosotros, y un día sí, nos metemos pues un podcast en el que solo hablemos de ese. Artículo. De esa investigación, ajá, y, 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 y revisarlo, pues, ¿no?
0: Muy chévere. Muy bueno. No?
1: Este, para no olvidarnos de todas las personitas que nos están viendo, muchísimas gracias por estar aquí, reiterarles ese agradecimiento, por favor, que se vayan, creo que algunos me han dicho, ahorita vengo. No, espérate hermano, antes de que te vayas, ¿qué hacemos, Dieguito, JCCita? ¿Pasamos a leer los comentarios ahorita o, o nos metemos un pause y al regreso?
0: Yo creo que podemos... Eh, no, dale. Podemos hacer un pause y, y regresamos. Ajá. Eh, eh, con todos los comentarios igual si si quieren okay. hacer alguna pregunta van a, vamos a hacer un pause de dos o tres minutos algo así si quieren hacer alguna pregunta etc., dejen ahí en los comentarios eh, que ahí Eso. va a ser un placer ahí comentar y, y conversar con ustedes también que nos están escuchando listo chévere ¿Ya regresamos tiempo. entonces 3 2 1 Ya regresamos. No se olviden que nosotros estamos en prácticamente todas las redes sociales. En Spotify estamos como Impetus Podcast. En, en YouTube, Impetus Podcast también. En Facebook, Impetus Esports. Y en Instagram, Impetus Esports también. Ustedes van a poder ver allí arriba. Sí, en la parte de arriba. Eh, Jay, había un comentario aquí de un chico, David o David B. Que habló sobre la importancia de... Eh, tener a alguien para que te mentore sea en la parte para ser más productivo etcétera voy a leer el comentario más bien eh, para decir exactamente lo que él escribió él dijo yo soy jugador y me pasaba simplemente si tienes a alguien que te enseñe a ser productivo se puede quitar fácilmente yo creo que le comentó eso cuando estábamos hablando de de, de la adicción etcétera ¿Sí?
2: Eh, sí, no, totalmente no es lo mismo tener un grupo de apoyo, una persona que, que esté guiándote y, y, y que esté ahí, ya sea tu psicólogo, tu coach, manager, etc. Eh, no, no va a ser lo mismo eh, que una persona que esté sola, porque a veces las personas, y eso no aplica solo para la adicción, para cualquier cosa, no nos damos cuenta de nuestros propios errores. Entonces. Siempre va a ser mucho más fácil que una persona externa a ti te lo, te lo recuerde o te, o te dé una guía que tú mismo voluntariamente eh, tomar acciones para cambiar algo que tú sabes que está mal.
0: Súper, súper importante eso. Cambiar acciones que tú sabes que está mal. Y hay una frase que es muy, eh, muy, muy interesante. Creo que eh, quien lo dijo fue Albert Albert Einstein, ¿sí? insanidad es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Sí, o sea, eh, sí. sí tú, sabes, tú sabes que hay algo mal en ti, pero tú haces lo mismo y esperas que algún día caiga del cielo y que vas a tener otra... Claro,
2: la solución. Uh -huh. otra
0: solución. Y, no, y no es así. O sea, uno tiene que buscar, hacer cosas distintas, eh, uh -huh. rutina y etc. Jay, para aplicar más bien, entonces, para que cerremos... ¿tú recomiendas, hay algo que tú recomiendas de, no sé, herramientas eh, ejercicios eh, meditación, para que la persona pueda tener una mejor salud mental o sea, ¿hay alguna rutina que tú lo haces o sugieres a algún jugador profesional?
2: Mira, yo soy muy cínica hablando de esto porque mi, mi estilo de vida es muy es, es todo lo contrario pero, pero sí es cierto que todo eso que dicen de los estilos de vida saludables ayuda muchísimo eh, a la hora de, de, de uno cuidar su salud mental. Es decir, no es que porque ya hagas eso eh, vas a ser una persona feliz, una persona sana, no. Pero eh, no. eso te puede ayudar muchísimo si estás en, en un momento oscuro de tu vida o eh, para evitar caer el hacer ejercicio el comer sano, el hidratarte y no solamente te digo que ayuda en el hecho de que biológicamente pasa algo en, en tu cuerpo cuando haces ejercicio, cuando comes bien, etcétera, sino también eh, a la autoestima de uno a, uno se siente mejor consigo mismo cuando sabe que está haciendo algo por su vida, por intentar ser mejor, por cambiar que, que cuando uno está todo achantado en la cama eh, entonces eh, lo que tú hablas del cambio es súper importante, porque de hecho lo que te va a decir cualquier psicólogo al momento de, de, de tú ir a una terapia es que cambiar muchas cosas de las cosas que haces y el hacer cosas que tú no quieres hacer es, es mucho más importante. Por ejemplo, cuando una persona está, está empezando a deprimirse y no quiere ir a la universidad, no quiere hacer tareas, no quiere trabajar, no quiere estudiar, etcétera. Es importante que así te sientas, así lo hagas de todos modos. Primero, porque estás saliendo, o sea, estás poniéndole un fin a ese círculo vicioso en el que estabas. Y segundo, lo que viene después no va a ser arrepentimiento. El arrepentimiento va a hacer que te sientas más sad y por lo tanto no quieras hacer cosas y así vas a seguir como alimentando ese ciclo en vez de en vez de hacer algo para salir de eso. Entonces, eh, la clave está en hacer las cosas, aunque no queramos hacerlas. Y eso crea, no sé cómo llamar eso en, en español, pero en inglés es mental toughness. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando tú eres un y un jugador que quiere ser un jugador profesional o un deportista, etc., eh, te levantas de la cama. Eh, hay algo que recomendaba este, eh, este el que es campeón de la NBA. Eh, Michael Jordan. Michael Jordan, y es, yo pongo mi alarma todos los días eh, a las 8 de la mañana o antes y a esa hora, me de hecho creo que él dice a las 5, pero pues, yo a las 5 no me levanto ni, ni en broma, <ríe> y él dice, yo pongo mi alarma a las, 5 de, a las 5 de la mañana, me levanto en la primera sonada de, de la alarma, arreglo mi cama y me hago 20 flexiones, y eso, aunque tú creas que no te ayuda, en realidad te va creando como... Esa mental toughness, esa, esa fortaleza mental para sobreponerte a tus emociones, sí, es decir, y, y, y eso es muy importante a la hora de, de uno jugar, es, es lo que uno le enseña a los jugadores de esports de e o, sea, o a los deportistas, El, tú, tú te puedes sentir ansioso antes de una partida, pero que eso no te afecte la forma como juegas, sí, Un, puedes jugar jugar nervioso porque los nervios son parte de, de la vida, son, son algo normal, pero que eso no afecte la forma en la que juegas. Entonces todo eso te va fortaleciendo esa, esa fortaleza mental de, de poder poner la razón por encima de la emoción sí, o es, del el deseo.
0: Yo estoy muy de acuerdo con esto, o sea, yo también soy eh, súper indisciplinado y muchas cosas, pero un tip que yo doy a los jugadores es que cambiar de la noche a la mañana no es común, es cambiar si sí, no, sí, no es fácil es cambiar toda la estructura del ambiente para que te forces a hacer tales cosas, ¿sí? Por ejemplo, eh, yo el sueño que yo te, que tenía, incluso veo amigos haciendo posts y tal, es como despertar a las 5, hacer una hora de ejercicio, bañarse y ir a trabajar. Mira, yo llego, yo llegaba al trabajo super con sueño, cansado y mis amigos ya sí ya hice una hora de ejercicio. Como así entonces yo me traste eh, y estoy viviendo cerca de la, de la empresa donde trabajo hoy en día y tengo que caminar 25 minutos para llegar. ¿Sí? Eh, y el, el sistema de bus aquí dentro de ese barrio no es tan chévere y tal. Entonces no hay otra forma. Yo voy caminando. Ese claro. es mi ejercicio. ¿sí? Voy todos claro. los días 30 minutos caminando, 30 minutos regreso. Y yo creo que eso me ayudó mucho. Eh, Eso es un
2: lujo cuando estás en Bogotá.
0: Eso es un lujo, la verdad es un lujo, porque yo sé que sí, la, 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 la aquí gente... una
2: persona en esta ciudad no, no se puede ir caminando para el trabajo ni en broma. O sea, tú llegas, aquí tú sales y ya está, tienes tres gotas de sudor en la cara. Ahora Exacto. imagínate caminando 25 minutos.
0: En Río de Janeiro también, son eh, en la mañana, o sea, no sé, 8 o 7 de la mañana, ya está ahí sus 23, 25 grados. Y al mediodía, los 35, 40 grados a veces. En río, llega, en río llega a sensación térmica de 52. Ah. Es. Y, pero interesante. Y yo, yo soy totalmente de acuerdo con eso, y etc. Ahora, eh, ya yeah, hablabas de ah, bueno. y, y, y un etc. último consejo. Ah, dime.
2: La meditación. Meditación. Eh, la gente la tiene muy estigmatizada porque creen que es como brujería, o yo no sé, es, es como muy muy escéptica a la meditación, específicamente al mindfulness, que es un tipo de meditación, pero la realidad es que la meditación tiene muchas, muchos beneficios a nivel de salud mental, y a nivel neuronal también, te ayuda muchísimo. Yo, yo Entonces, practico
0: meditación, me gusta, ya practiqué mucho más antes, y es interesante, iniciar con 5 minutos después, después pasar a 10, sí, a 15, etcétera ¿Tú, ¿Tú qué sugieres medita, para iniciar? ¿Meditación guiada o sin guías o si sea, Tú te conoces y, y ya.
2: Yo diría que guiada. primero eh, Sobre todo porque la voz de alguien te puede ayudar muchísimo eh, a, a, a no distraerte o a no dejar la tarea tirada. Eh, y ya no sé, ¿qué te digo yo? Después de que lleves unos 6 meses, de pronto intentar hacerlo solo, uh -huh. o al de principio exacto. va a ser muy difícil que lo hagas si no, si no te guía una persona.
0: Yo hice en la época que estaba estudiando bastante para el mercado financiero y después de la segunda o tercera semana ya quité el guía y yo solo con solo música y fue muy bueno para mí, porque yo tenía mucha dificultad de concentrarme, el estar presente, ¿sí? Y la meditación me ayudó en estar presente, en sentir el momento, la respiración. Yo siento, o sea, siento, siento mi pie, mis manos. Y a veces nos, nos eh, desconectamos. y Estamos en el piloto automático, ¿cierto? Y olvidamos hasta que, lo que comimos, ¿sí? Pero muy, muy interesante. Jay, hay... ¿Tú quieres dejar alguna sugerencia de algún libro antes, o algo así? Antes de esta
1: sugerencia, este, quisiera hacer una última preguntita que me ha llegado aquí en el chat de, de aquí de, del podcast. Que nos la manda Leito Anderson. Es alguien que ya ha estado presente ya en algunos podcasts pasados. Muchas gracias por estar aquí, hermano. Y él nos ha estado escuchando todo el podcast, sino que estaba en un torneo. Es un jugador que está buscando ser profesional. Y qué bueno que ya terminaste tu torneo, hermano. No sé si habrás ganado, si ganaste chévere, bien ahí. <ríe> y si no, nos pregunta, ya estoy free. Una pregunta, ¿cómo afecta a los jugadores la parte psicológica? Y para cerrar, ¿cuál es el objetivo en darles ese apoyo psicológico? Digámoslo así.
2: Bueno, voy a responder esa pregunta junto con la que hace Sebastián en el chat de cómo podemos hacer en las organizaciones para profesionalizar a los jugadores. Eh, digo, la parte, el, o sea, el área de psicología es muy importante en una organización, pero seamos honestos, y más en el contexto latinoamericano, no todas las organizaciones tienen para costear eh, un psicólogo, porque realmente un psicólogo es un gasto para, para un equipo. Eh, entonces, eh, lo primero es cómo... ...concientizar al jugador y, y es lo que a mí me gusta hacer antes de, de cualquier cosa, el, el que ellos entiendan la diferencia en que tú eras un chico que jugaba en tu cuarto y que eras muy bueno y que por ser muy bueno te llamó este equipo para que jugaras con ellos a que ya ahora eres un deportista, o sea, tienes que entender que no es un hobby, no te vas a divertir con eso... Eh, o bueno, sí, sí te vas a divertir porque estás haciendo lo que te gusta, pero a lo que me refiero es que el objetivo eso, principal no es divertirte, el objetivo principal es, es, es ganar, porque para eso entrenas todos los días y para eso te pagan la organización en la que estás. Entonces, eh, el hecho de, de, de establecer rutinas es súper importante, de hacerle seguimiento a los jugadores, de incluso de... de desde antes de que el jugador entre a la organización, eh, las entrevistas para mí son parte súper primordial, porque ya tú solo te encargas no solo de que, de que el jugador, digo, la idea no es encontrar al jugador perfecto porque no lo vas a encontrar, pero hay gente que se puede moldear, entonces el hecho de que tú tengas un filtro eh, antes de, de contratar a un jugador es, es bastante importante porque hay, hay personas que son más complejas de trabajar y que, bueno, tristemente, no sé cómo será en Dota, pero, por ejemplo, en League of Legends... Lo... a mis perros? Qué pena. No,
0: tranquila. No, 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 eh, caso no escuchamos, tranquila. Escuchamos más tu voz. Okay. Sigue, sigue,
2: sigue. Ok. En League of Legends los tiempos de competencia son muy cortos y, claro, tú en, en tres, cuatro meses, en dos, tres meses que dura el torneo, no vas a cambiarle la vida completa a un jugador. Pero eh, para empezar, yo creo que lo más importante es eso. Pueden hacerlo a manera de charlas o lo que sea, de concientizar al jugador de que ya él, él no es un niñito y que él tiene que razonar. Eh, y eh, ayudarlo a, a, a establecer una rutina acompañada de, si hay presupuesto, de un nutricionista, de un fisioterapeuta, de un psicólogo, de un médico. Y si no hay presupuesto, pues hay mucha información disponible en internet con la que se puede empezar de manera básica antes de pronto contratar a un profesional en X área. Entonces, recuérdame la pregunta del chico porque creo que no la respondí.
0: Yo creo que era muy relacionado a eso. Él preguntaba... Bueno, ya hizo otra pregunta. Él preguntaba... ¿Cómo afecta la parte psicológica a los jugadores ¿sí? que quieren, quieren ser profesionales? ¿Y o sea, cuál es el objetivo de la psicología? Tú respondiste esa pregunta. Okay, ¿Cuál es sí. el objetivo sí. de sí. concientizarlos y que ellos eh, eh, tengan eh, eh, bueno, esa conciencia de que necesitan una salud mental? Eh, sí. Su mentalidad. Y en es eso saludable. es...
2: En eso es, es es el rol principal del psicólogo darte herramientas a ti como jugador para que tú puedas eh, tú solo eh, desempeñarte y que aquellas variables psicológicas como el estrés, como la falta de comunicación, como el nervio, etcétera, no te afecten tanto a la hora de, de competir. Entonces esa es la diferencia. O, o es el, 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 el aporte que va a hacer el psicólogo a tu carrera como profesional Perfecto. que en lo que hablábamos ahorita él te va a ayudar a desarrollar esa fortaleza mental para que puedas eh, enfocarte 100% en, en, en tu partida y en el estar presente que eh, es que tengo nervio es que acabo de pelear con mi novia y no me puedo concentrar o... Bien. ...cualquier otra cosa emocional... ...que te pueda estar afectando... O sea, hay, hay, ...hay jugadores que realmente... ...son como robots... ...pero no es que sean robots... ...es que, están, es que han entrenado muy bien para eso... O ...pongo el caso... ...no sé si en Dota haya pasado... ...pero el año pasado o el antepasado... ...era la final de la, de la LCS... ...de Norteamérica... ...que es como la liga profesional de Norteamérica del LOL... ...y a uno de los jugadores... ...que, que iba a jugar la final el hermano mató a la mamá y al papá lo, lo apuñaló el papá sobrevivió pero o sea imagínate este, este, wow. esta noticia tan grande que le llega al jugador a solo un par de días de jugar la final y, y claro el equipo le dice tú puedes eh, tomarte el, el día libre o sea no, no tienes que jugar la final podemos jugar con el suplente si no te sientes dispuesto pero el man dijo yo voy para adelante y, y jugó y jugó muy bien y ganó. Entonces, es como que eh, eh, esa fortaleza mental es algo para lo que tú tienes que entrenar, no como faltando dos días para que empiece el torneo, sino como parte de tu entrenamiento y de tu rutina de, diaria está en, en ejercitar la mente, con y mindfulness, con ejercicios de cognición, con lo que sea. <coughs>
0: Es interesante porque eh, ahí la organización tuvo la sensibilidad y preguntó, etc. Pero y ahí yo, yo dejo la pregunta a los jugadores, a la gente que nos escucha. ¿Tú crees que ese, ese chico jugó la final a su 100%? Realmente. Sí, yo, obviamente había algo allí que lo, le estaba afectando a él. Y lo, que define, y lo que determina eso es la fortaleza mental que él tenía. Pero si eso llega a pasar con, cual, con otros jugadores, Tú crees que pasaría, sería lo, el mismo resultado. La probabilidad de que sea un resultado negativo es muy alta. Porque ni todos tienen la misma fortaleza mental que ese jugador de, tuvo para jugar una, una final. Y más, sí. a, a veces cosas tan sencillas que les afectan. ¿sí? Yo, yo, probé, sí, no, yo probé cerca de 28 jugadores para llegar a la, a la line-up de, de la OSG, la TAM del, del del año pasado. Y hay cosas tan sencillas que les afectan que uno quiera así, wow, realmente necesito un psicólogo para Ajá, mi equipo. No, y no quiera... Sí, para ellos es un camión de cosas, ¿sí? Y sí. realmente falta presupuesto, eh, pero con esa concientización, yo creo que es ahora iniciativa de las organizaciones y de los jugadores que busquen contenido gratuito para entrenar a sus, a sus jugadores eh, en el claro. background. Y de aquí, yo dejo la forma que conocí a Jay. Jay, de verdad, tú un día me dijiste que la idea era hacer un video súper sencillo sobre el cortisol, ¿no? que, que hablaste sobre el estrés. Y de verdad, ese video impactó mucho a mí porque yo sé del problema y de la necesidad que tienen los jugadores con ese tipo de contenido. Fue en la página de Lotto Gaming cuando vi un video de Jay Blanco hablando sobre... El cortisol, sobre cómo nuestro cuerpo genera esa hormona a través de tanta ansiedad, tanto estrés, y ella ya presentó sus argumentos, etcétera, cómo cae, cae, eh, nuestro rendimiento cae cuando estamos bajo cortisol, etcétera. Entonces, muy interesante, de verdad, gracias por tu trabajo, gracias por la iniciativa, gracias por, por estar en la escena de sports, porque tú podrías estar en cualquier otra área, ¿sí? Y entonces, gracias por tener ese cariño con o la escena de deportes electrónicos que necesitamos tanta profesionalización y tantos profesionales como, como tú ¿Sí? entonces, bueno de mi parte, yo no tengo otros temas más Jay, no queremos tomar tanto más tanto eh, tu tiempo, gracias bien, de verdad o oh, sí, tus palabras
1: a ver, ya para cerrar entonces, primero que nada agradecerte a ti Jay por esta, en serio por tu tiempo, por aceptarnos la invitación por estar aquí de tan buena manera mira qué bonito hemos compartido espero realmente que después de tu publicación nos llegue eh, poder leerla después generar un debate muy chévere aquí en el que podamos conversar de construir como decía dejeida tu publicación Las de
2: conclusiones Sibata.
1: ajá sí sería muy bonito en serio ¿eh? sería muy bonito y sé que los viewers también va a ser muy provechoso para ellos no porque Justamente en esta búsqueda de, de llevar el gaming a un siguiente nivel, es, yo creo que es justamente con las cosas que, por ejemplo, tú estás haciendo, Jay. Hacer investigación y tenerla en, en journals indexada. ¡Wow! Es increíble, es muy bonito, es muy bonito. Entonces, creo que también nosotros, por ejemplo, en el caso de Dieguito, como mi parte, que somos los medios difusores, vamos a decirlo así, tenemos que hacer llegar al resto. Como te decía hace un momento, ¿no? Esto es chamba, es chamba. Queremos que esto llegue al siguiente nivel. Tenemos que también publicarlo. Además de un journal que es bastante difícil a veces que un gamer promedio pueda llegar. Entonces nosotros, los casters, los managers, oye, mira, hay esto que te va a servir mucho. Te va a ayudar mi, mi querido parce, mi querido compa, mi brother, mi causa. <risa> Entonces, muchas gracias, este... Jaycita, por estar aquí, te reitero las, los agradecimientos, hay algunas preguntitas que están ya llegando recién a mi chat, parece que la gente estaba jugando ese torneo y han terminado y están preguntando pero que eso sea también esas preguntitas que lleguen ya para cuando te volvamos a tener aquí y cuando estemos conversando de otras cositas conmigo sí, volver. a todos ustedes por solitas que nos están viendo, muchísimas gracias, ya vamos a venir en el, con el podcast número 5 la siguiente semana con Dieguito vamos a prepararles ahí algunas cositas muy chéveres Conmigo entonces hasta aquí yo me despido. Gracias Jay y Dieguito, ¿cómo hacemos?
0: Jay, últimas palabras, ¿quieres decir algo?
2: Eh, no, pues gracias a ustedes por, por brindarme este tiempo eh, para conversar un poco sobre lo que sé. Para mí es grato y, y estoy abierta a este tipo de invitaciones porque creo que es importante que, que la gente sepa y, y que el conocimiento esté a la mano de todo el mundo sí. y no solamente del que tiene para pagarlo. Entonces, eh, sí, no, gracias, gracias por la invitación. ¿Quieres
0: te, ¿Tú tienes red social o solo perfil personal? La gente te puede seguir en alguna parte sí, ¿no? o algún proyecto, algún proyecto de organización de torneos, algo así. ¿Quieres dejar alguna información?
2: Eh, bueno, realmente el único perfil que utilizo para hablar de cosas de esports es, es mi Twitter, me pueden encontrar como arroba que que es mi nombre, o sea J-E-Y-L-E-N-B de blanco, que es mi apellido eh, pero aparte de eso no tengo fanpage, no, eh, mi Instagram solo subo cosas personales entonces tampoco <risa> tampoco hago mucho y eh, eh, pues tengo una organización de esports desde las que hacemos torneos, nos pueden seguir como a trc, más que todo hacemos cosas de, de LOL, de Valorant, de, de Fortnite, eh, pero hemos estado intentando meter juegos nuevos, hace poquito hicimos un torneo de Dota, tenemos la intención de seguir haciéndolos, entonces nos pueden seguir para estar enterados de las noticias.
1: Chévere. Acá me tiene como tu caster, Jaycita, yo
2: encantadísimo. Sí, ya, sane... ya quedó.
0: Sí, sí, sí. Listo, listo, Jay, muchas gracias, de verdad, gracias a todos los que nos están escuchando, a usted que está escuchando a través de la plataforma de Spotify, bueno, que tengan una feliz semana y que nos vemos en el siguiente podcast número 5, que será en el siguiente domingo a las 7 de la noche hora de Perú, 9 de la noche hora de Chile y Argentina. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Hasta
1: luego. <risas>